0: Wir sitzen auf dem 9. Hardline-Filmfestival in Regensburg zusammen äh, mit der Crew von Dawn Breaks Behind the Eyes, den wir vor zwei Tagen hier gesehen haben. Äh, und da es ja jetzt doch so viele an der Zahl sind, ich glaube, das ist die größte angereiste Crew, zumindest die jetzt auch zum Interview da ist. Wäre es ganz nett, wenn ihr euch der Reihe nach einmal vielleicht kurz ansprecht, wer ihr seid für unser Publikum.
1: Hallo, ich bin Frederik von Lüttichau, Schauspieler.
2: Ich bin Kevin Kopaka, ich bin der Regisseur und Co-Autor von dem Film.
1: Ich bin Lukas Deugner,
3: ich habe die Kamera gemacht.
4: Äh, mein Name ist Lili Villani, ich bin Co-Autorin und Produzentin von dem Film.
0: Sehr gut. Ähm... Kevin, äh, es ist so, dass äh, du hast viele Informationen, die ich jetzt mit ein bisschen erweitern will, sind aus dem Q&A, das, das ihr ja schon gegeben habt. Das ist ja auch auf dem Hardline-Filmfestival immer toll, dass man direkt dann nochmal direkt mit den Filmemachern in Kontakt treten kann. Ähm, du hast ja prinzipiell auch jetzt nicht den, den gewollten Werdegang zum Film genommen. Du hast äh, einen anderen Studiengang gehabt, äh, ein Kunststudium. Und ich wollte eigentlich wissen, wie du jetzt da überhaupt von von dem Studium zum Film gekommen bist für dich. Äh, Ob das generell von Anfang an ein Thema war oder inwieweit du eben, wie gesagt, vom Kunststudenten, was hast du da genau gemacht, was war dein Themengebiet und wie bist du zum Film gekommen, jetzt auch Filme zu machen? Genau, bei
2: mir war es so, ich bin nach Berlin gezogen ursprünglich, um äh, szenisches Schreiben zu studieren oder beziehungsweise ich wollte eigentlich zu dem Zeitpunkt Schriftsteller werden. Und bin dann nach Berlin gezogen und ähm, habe dann doch beschlossen, freie Kunst zu studieren ähm, und war dann hauptsächlich in der Malerei tätig. Aber ich habe dann irgendwie auch schnell gemerkt, dass, wenn man mich nach meinen Lieblingskünstlern gefragt hat, habe ich dann oft Regisseure oder Regisseurinnen genannt und äh, habe dann im Laufe des Studiums auch schon meine ersten Kurzfilme da gedreht und ähm, hatte auch... Äh, immer schon eigentlich, eine, also seit ich denken kann, war ich schon ein riesiger Horrorfan und hatte aber während des Kunststudiums immer das Gefühl, okay, ich muss also Kunst und Horror das, das lässt sich nicht im Einklang bringen und äh, habe dann aber irgendwann gemerkt, so ich habe eigentlich nicht so wirklich Lust auf diese Kunstszene, äh, weil es auch sehr schon was sehr Elitäres immer hat und hab, irgendwann war kam mir so der Gedanke, dass eigentlich am glücklichsten wäre ich, wenn ich Horrorfilmregisseur wäre und dann gedacht, okay, aber warum mache ich das nicht einfach und äh, genau habe dann einfach das Atelier aufgegeben und äh, dann angefangen, Filme zu machen.
0: Das ist ja jetzt dein, dein zweiter Langfilm, den du hier präsentierst. Ähm, der erste ähm, war Hager, äh, auch mit, äh, mit äh, Schauspielkrieg mit in die nächste Produktion reingenommen direkt. Äh, da wollte ich fragen, ich habe den Film nicht gesehen, leider. Ähm, was ist das für ein äh, welcher Bereich deckt dieser Film ab und wie ist da die Reaktion gewesen bis, bis heute? Oder ist das für dich auch hilfreich gewesen, jetzt den zweiten Film äh, auf, auf die
2: Beine stellen zu können? genau, Hager. also es hat ja angefangen, dass ich ähm, einen Kurzfilm gemacht habe, Hades hieß der, ähm, auch mit Lukas schon zusammen und wir haben dann dazu die Fortsetzung gemacht, Ptolemäer, ähm, ich glaube irgendwann hattet ihr auch kurz mal drüber gesprochen im, vor ein paar Jahren, äh, und der im selben Universum spielt und dann haben wir gedacht, okay, das war immer die Idee, das als Trilogie zu machen und dann anstatt, dass man jetzt noch einen dritten Kurzfilm macht, haben wir gedacht, es ähm, würde mehr Sinn machen, dass man einfach so einen Remix macht und die ersten beiden Filme zusammenschneidet und dann neues Material dreht und das alles zu einem Film macht und ähm, das ist dann etwas ein etwas konfuser Film, der aber sozusagen sehr stimmig inhaltlich ist, weil es halt alles um so die Mythologie der, der Hölle geht und das alles in einem Film verpackt war. Aber die Sache ist, dass wir sozusagen Dawn haben wir gedreht, bevor Hager fertig war. Also wir haben, ähm, weil wir einfach dieses Schloss schon bekommen haben und das einfach plötzlich ziemlich schnell gang- ging. Und dann war es, so, okay, wir haben Dawn abgedreht und ich musste dann aber erstmal Hager fertig schneiden. Also es war dann so, dass ich dann zwei Jahre lang beide Filme parallel geschnitten habe und das war natürlich auch ziemlich seltsam, da sich da so reinzufinden. Und ähm, deswegen war es jetzt nicht so, dass Hager irgendwie geholfen hätte, Dawn zu machen, sondern vielleicht eher im Gegenteil, dass ich dann der Fokus mehr auf, auf Dawn war, den fertig zu machen. Ähm, Genau und dann haben wir aber Hager jetzt letztes Jahr äh, 2020 haben wir den dann rausgebracht aber eher mit einem kleinen Release äh, und hatten dann eigentlich mehr den Fokus jetzt Dawn auch fertig zu machen und sich da Zeit zu nehmen und d- das jetzt einfach
0: äh, da den die das zu investieren genau die Inspiration jetzt für Dawn Break Behind the Eyes ist ja ein Gedicht und äh, so habe ich es gehört auf den, beim Q&A magst du kurz was dazu sagen äh, warum und woher diese Inspiration direkt kommt äh? Ich weiß ich bin irgendwann auf dieses Gedicht
2: von Dylan Thomas äh, gestoßen, also Light Breaks by No Sunshines und das war einfach ein sehr schönes Gedicht und da war halt eben diese, diese Zeile halt Dawn Breaks Behind the Eyes und das, irgendwie ist mir das halt hängen geblieben vor Jahren schon und, ähm, und ich wollte immer irgendein Projekt machen mit diesem Titel und dann ähm, war es halt so, dass dann der Titel eigentlich, zu. also ich hatte so die, die grobe Idee für den Film und dann kam halt der Titel dazu. Und das war halt ganz cool, weil du halt dieses Gedicht immer wieder so als leichtes Gerüst nehmen hast können. Also man sieht dann immer so kleine vereinzelte Zeilen, die man dann auch in dem Film sozusagen interpretieren kann.
0: Ich finde ja auch, dass eigentlich viel zu wenig Liedtexte verfilmt werden. Das ist auch mal könnte auch mal spannend sein, aber ich öfter mal gesagt, das wäre doch mal als Film ganz spannend. Ja. Ähm, jetzt ist ganz klar, wenn man den Film sieht, ähm, es ist auch eine Hommage an vieles, äh, an viele verschiedene Sachen natürlich vorangehend. Äh, Gialli aus den 70ern äh, äh, aus Italien, äh, vielleicht ein bisschen mit diesen Herrenhaus-Geschichten, da ist auch immer wie ein bisschen entfernt, Edgar Wallace oder Hammer irgendwie so ein bisschen drin, aber schon überwiegend die, die italienische Geschichte. Ähm, ist das äh, ein Bereich, der dich da besonders äh, als Liebhaber einnimmt, das italienische Kino 60er, 70er Jahre? Oder ist das woanders hergekommen? Die?
2: Nee, auf jeden Fall es ist es ist italienisch. Also prinzipiell mag ich halt gerne Horrorfilme, die sehr, sehr atmosphärisch dicht sind. Äh, und es sind dann natürlich viele der europäischen Horrorfilme aus der Zeit. Also es ist dann natürlich viel Mario Bava drin, ähm, aber auch so Jean Rolland äh, mag ich super gerne. und ähm, Oder auch generell diese europäischen Filme, die halt dann auch viel mit e- Erotik spielen, aber auch so sehr künstlerisch Inszeniert sind und die so diese gewisse Albtraumlogik auch verfolgen. Also, dass man, dass es so, so dieses Narrative nicht klassisch aufgebaut ist, das von A nach B geht, sondern einfach viel, viel so Traumassoziationen dann drin vorkommen. Und das, das reizt mich natürlich sehr. Und ich wollte halt, also ich sehe den gar nicht so stark als Jalo. Ähm sondern eben mehr als, als klassischen Gothic-Horror-Film. Und das war so die Idee, ein, jetzt einen Gothic-Horror-Film zu machen, der alle Elemente, die
0: ich persönlich in dem Genre gerne mag, ähm, in einem Film vereint. Bevor ich gleich noch die anderen äh, Gäste mit einbeziehen werde, habe ich noch äh, auch zu dem Thema noch die Frage. Es ist natürlich auch äh, allein jetzt äh, die, die Schriftart, ja, äh, die Ankündigung des Casts äh, vor dem Film wie nach dem Film. Äh, auch die Titeleinblendung selbst äh, bedient sich ja an völlig verschiedenen äh, Stilen, finde ich. Aber zum Beispiel äh, am Anfang denke ich gleich, ja, das ist so Italo-Western auch wieder so diese, äh, die die äh, das aufgekommene, diese gelbe Schrift und diese Schriftart. ähm, Konntest du dich äh, vielleicht nicht für eine entscheiden? Wolltest du möglichst viele verschiedene äh, mit reinnehmen, weil die auch wirklich etwas für sich haben? Und besonders eben auch diese prägnante Titeleinblendung mit dem verschnörkelten äh, Titel Dawn break behind the eyes. Genau zu diesem Intro, da war es halt tatsächlich. Wir haben ja auch zum
2: Beispiel so einen Fake-Trailer äh, gemacht, der dann wo der Film wie so ein Edgar-Wallace-Film auch erzählt wird und so. Ähm, und da, war es jetzt ohne zu viel zu verraten, aber der, der die Intro-Sequenz ist ja anders äh, inhaltlich anders als das als die Ende, äh, Ende-Titelsequenz. Und der Anfang, der war, es, so, ich glaube, eher so inspiriert auch von diesem chinesischen Roulette von Fassbinder. Da ist es ja auch ähnlich. Dann das fängt mit so einer Autofahrt an und auch wie die Titel da eingeblendet sind. Das heißt, da war das vielleicht mehr die äh, Assoziation. Äh, zu dem Titel selber von Don Drake's Behind the Eyes, das war tatsächlich von dem ähm, Designer, von dem Poster, Eric Adrian Lee, der auch zusammen mit, mit Robbie Augsburger, die haben auch die Band, die heißt die Ozarks, die auch ähm, zwei Lieder von denen kommen vor, auch unter anderem in dieser Introsequenz im Auto, die so sehr chalo auch sind. Genau, und da hatten wir einfach zwei verschiedene. Das eine wäre mehr so 60 Psychedelic von der Font gewesen, aber dann hatten wir uns dann doch für diese klassische entschieden, diese, die jetzt auf dem Poster auch zu sehen ist. Also die dann mehr, dieses elegante, vielleicht das Gothic-Ding noch, eher thematisiert als jetzt das Psychedelische.
0: Da würde ich jetzt mal das Mikro weiterreichen als an, äh, an den, ja, ich würde schon auch sagen, mit, mit mit Hauptdarsteller des Films in zwei verschiedenen Rollen zu sehen. Ähm da hast du ja ganz verschiedene Themengebiete abzudecken. Äh, von der von der spielerischen Art her. Einmal einen älteren, etwas ja reaktionären äh, Mann, der ein bisschen Probleme mit Umgang mit seiner Frau hat irgendwie. Und dann wiederum ein, ein äh, Schauspieler, der ähm, ja sich mit äh, auch in einem Drogenrausch befindet, dann zusammen mit der Crew äh, und natürlich auch nicht zu vergessen die sehr sehr ähm, wie wir erfahren haben auch gleich direkt wo sich alle schon schön kennenlernen können am, am, an, in den ersten Drehtagen eine sehr eine eine orgienhafte Szene mit viel Nacktheit ähm, ist es muss ich dran denken, wenn ich höre, dass sowas zuerst gedreht wird, so eine sehr, sehr extreme Szene, die eben auf Nacktheit und ähnliches geht, mit den Leuten, die man vielleicht jetzt, ich weiß, ich weiß nicht, wie die Kennenlernphase vorher war, oder ob das als Schauspieler da eher professionell sowieso egal ist, aber wie ist das, so eine Szene dann zu machen, gleich noch am Anfang eines Films, anstatt erstmal vielleicht warm zu werden mit anderen, kleineren Sachen?
1: Oh, well, that's a great question. Thank you very much. Nein, äh, also die, äh, die ich, also ich, ich persönlich habe da ja äh, habe da überhaupt gar keine Berührungsängste, was so Nacktheit und sowas angeht. Ähm, ähm, wenn, wenn es natürlich Sinn macht im Film, also das habe ich schon vorhin darüber geredet. Manchmal äh, gibt es Filme, wo Sachen drin sind, Nacktheit oder wo man denkt so ja, aber warum denn? Das ist doch jetzt jetzt nur so sehr plakativ und in dem Fall in dem Film alles was da halt jetzt vorkommt das macht natürlich auch alles Sinn wenn die die 70er Jahre äh, Filmcrew äh, einen LSD Trip hat und dann einfach ähm, sich komplett freizügig äh, eincremt und, äh, und und so weiter also das das äh, passt dann natürlich auch zum Film und dann ähm, ja aber aber ich ich nee ich 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 persönlich habe da gar keine äh, Berührungsängste und konnte dann vielleicht noch hoffentlich die eine oder anderen Personen, die vielleicht noch auf der Grenze waren, mache ich jetzt mit oder nicht? Äh, vielleicht noch auch dazu zu bewegen. Und wir hatten alle eine gute, äh, gute Erfahrung damit. Und es wurde jetzt keiner irgendwie gezwungen, da irgendwie mitzumachen. Oder oh, wenn du nicht mitmachst, bist du nicht cool. Also nichts davon. <lacht>
4: Nein, wir ähm, haben nicht <lacht>
1: sogar Robert Nikisch äh, haben wir äh, überzeugt, mitzumachen. Der war auch so. Der war von Anfang an: Na, das mache ich nicht. Da mache ich nicht mit. Und hat am am Ende glaube ich Das ist doch ganz, äh, ganz genossen, ja. Und zu den Charakteren, ähm, ja, es war äh, sehr spannend. Also ich habe auch viel Theater gemacht und vom Theater kennt man das ja auch, dass man manchmal bei manchen, speziell bei so russischen Stücken, äh, Chekhov oder so, dass man nicht nicht nur einen Charakter spielt, sondern vielleicht zwei, drei oder vier und dann kurz umziehen und äh, irgendwie noch die die, äh, Putzfrau spielt und dann ist man plötzlich wieder was anderes. Es hat natürlich dann auch sehr viel Spaß gemacht, das aufzubauen. Das hat der Charakter im Charakter. Ähm, äh, es war sehr, war sehr, sehr spannend. Aber ich finde äh, noch dazu, was du gesagt hast, gerade, dass der ein paar Probleme mit seiner Frau hat. Also ich finde, ich finde, das ist noch ganz nett ausgedrückt, weil ähm, das, er ist. Er hat nicht nur ein paar Probleme mit seiner Frau, sondern die Beziehung ist halt so, dass er sie zu jeder Moment in der es kann, sie äh, niedriger macht oder runter macht oder sagt, sie ist entweder dumm oder sie hat nicht mitgedacht äh, und so weiter und sie ist gefangen in diesem Entschuldigung, äh, Entschuldigung, bis sie dann halt auch ausbricht und das ist für mich, also äh, im ganzen Film, das war wirklich ein toller Moment dann auch diese Szene, wo sie dann sagt, es ist vorbei äh, und wo er, wo man dann sieht, dass, was er in Wirklichkeit ist, ein kleiner Wurm das ist er ja auch, Dieter in Wirklichkeit
0: möchte übergehen noch kurz äh, auf auf diese Schlosssituation. Mir fiel gerade noch ein, ihr habt ja in einem Schloss in in Mecklenburg-Vorpommern gedrehen können, Ähm, da da ist meine Frage, wie ist das, die Innenaufnahmen sind da auch entstanden und wie äh, ist das, da ist ja auch eine Möblierung drin, wir haben dieses dieses verlassene alte Schloss sehen wir auch, äh, wo halt auch äh, Unrat liegt oder irgendwie, äh, wie frei konnte man das, ihr konntet es scheinbar frei nutzen, äh, wie wie kompliziert war das da, den zu erklären. Ja, wir müssen hier das und das. Oder habt ihr gar nicht so viel umstellen müssen oder umbauen müssen? Wie hat sich das gestaltet von der Nutzung des Sets, das zur Verfügung stand?
3: Nein, ähm, also wir hatten großes Glück, dass es an der Location wirklich vieles, viele schöne Möbel gab und die Schlossbesitzer, Schlossbesitzerin waren sehr, sehr lieb und zuvorkommend und haben uns Zugang zu den meisten Sachen auch gewährt, die es dort gab. Ja, es ist das Schloss. An sich ich war sehr dankbar natürlich. Große Fenster, äh, schöne große Säle zum Ausleuchten. Also für mich als äh, DOP äh, eine große Freude, so eine Location zu haben, definitiv. Äh, wir haben an Props haben wir sehr wenig mitgebracht, muss man sagen. Ich glaube fast gar nichts. Äh, also nur die paar Handheld-Sachen wie die Peitsche oder so, ne? Oder war die auch im Schloss? Ja, genau, also das, das war eigentlich es äh, war schon alles da. Wir mussten es dann für ein paar Szenen, haben wir es, ähm, war das halt eben im Umbau oder in so einer Zwischenphase sich befindet oder befand, das Schloss zu dem Zeitpunkt. Wir haben ja ähm, das Schloss bekommen, als es äh, in der Übergangsphase war, von dem maroden Zustand äh, zu einem renovierten Zustand. Jetzt mittlerweile sieht es schon ganz anders aus, tatsächlich vor Ort. Sogar die Fassade außen müssen, müssen die laut Denkmalpflege jetzt alles wieder neu machen. Das wird ein ganz, ganz anderes Schloss sein. Ähm, Und äh, ich bin extrem froh, dass wir es in dem Zustand äh, erleben konnten. Ich habt das
0: konserviert dann auch für die Nachwelt. Das ist ja auch die Aufgabe von Filmen manchmal. Wenn ich gerade den Kameramenschen äh, da habe, dann äh, wollte ich fragen, natürlich, ähm, es wurde auch gesagt, der Film ist natürlich komplett digital gedreht worden, das ist, äh, äh, dass man analog dreht, das ist ja äh, gar, gar keine äh, äh, Möglichkeit mehr, auch vom, vom finanziellen wahrscheinlich her. Ähm, ich muss aber sagen, diese diese Nachbearbeitung, natürlich wurde der Film dann nachbearbeitet, um ihn eben nicht digital aussehen zu lassen, äh, mit der Körnigkeit und auch mit Farben. Ich muss sagen, der, der ich fand, der Film war ja super ausgeleuchtet. Also die, was ich auch bei Independent-Filmen, aber auch bei bei großen Produktionen vermisse zunehmend ist, dass mutmaßlich die Leute viel zu wenig Gedanken über die Ausleuchtung machen. Da ist ja auch der, der Kameramensch dann eben die Person, die ja auch eigentlich der oberste Beleuchter ist, äh, um zu schauen, wie das Bild ausschaut. Also der Film ist sensationell mit, mit, mit in jeder Szene auch mit Dunkelheit und mit, mit Helligkeit ausgeleuchtet und gut abgefilmt. Das hat mir wunderbar gefallen.
3: Okay. <lacht> Ja, also äh, da gehen auf jeden Fall schon mal gleich Props raus an meinen Oberbeleuchter Frederik Adam. Also der hat mir da sehr geholfen. Ich ähm, habe selber auch, äh, also ich äh, versuche mich auch voranzuarbeiten irgendwie natürlich, aber es war auch für mich äh, das größte Projekt, was ich gemacht hatte bis dato. Und äh, er ist halt da schon deutlich erfahrener und konnte mir da super zur Seite stehen und äh, meine Vorstellungen umsetzen, genau wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Und das ist ja allgemein auch so das Dankbare vielleicht an dem an dem Genre äh, und auch an dem Drehbuch, an diesem Film allgemein, äh, dass man äh, ja, als Bildgestalter totale Freiheit hat und Es war eine große Freude für mich, muss ich sagen.
0: (lacht) Wie lange ist man da vor der Szene beschäftigt dann, mit äh, wobei schon sehr stark äh, auf auf Licht auch äh, alles ein farbenbasiertes Bild, das ist äh, sicherlich ein ein sehr langer Vorgang dann. Ja,
3: also wir hatten jetzt, ähm, wir hatten das Glück, dass wir die Location halt eben auch schon, relativ also es stand relativ, oder für unsere Verhältnisse relativ früh fest, dass wir an dieser Location drehen werden, in diesem Schloss und deswegen konnten wir es auch scouten, konnten uns genau überlegen äh, und auch schon beim Schreiben natürlich äh, überlegen, wie... ähm, wie, wo was gefilmt wird. Ähm, ja, also.
0: Ich finde es auch toll, dass in dunklen Szenen eben, äh, wenn nur mit einem Kerzenleuchter agiert wird, eben nicht dieses, dieses Übertriebene, dann noch irgendwo einen Spot hinzusetzen, um diese Helligkeit zu simulieren, die es da überhaupt nicht gibt in der Dunkelheit. Ähm, das fand ich auch stark. Das, ja, das ist, 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 so ist mir auch
3: wichtig. Ich mag, also ich, das ist eine Sache, die mich immer sehr stört, äh, wenn, wenn man dunkle Szenen hat, die aber wie Day von Night aussehen oder halt viel zu ausgeleuchtet sind. Ich finde, wenn es dunkle Momente gibt, dann müssen die auch dunkel sein, so. <lacht>
0: Es ist so, ich muss, ich habe das, das Wissen gerade nicht, aber ähm, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass du eine, eine Ausbildung gemacht hast zum, zum Kameramann,
3: würdest du teilweise richtig liegen. Ja. <lacht> Nein, ich habe ich hab nicht auch, auch keinen klassischen Werdegang sozusagen. Ich, hab, ich bin nach Berlin gekommen vor irgendwie zehn Jahren oder so und habe äh, eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter und habe dann, nachdem ich damit fertig war, habe ich mich selbstständig gemacht und Macht das seitdem. <lacht> ja.
0: Weil die Frage wäre für mich auch gewesen, gerade im Hinblick auf, äh, was jetzt n- nicht wirklich beantworten, weil es wahrscheinlich äh, auf äh, die, die schulische oder ausbildungstechnische äh, Richtung zum Kameramenschen hin, ähm, äh, ist da überhaupt noch dass das analoge Filmen ein, ein Thema äh, in, der, in der Ausbildung?
3: In, also in, in der Mediengestalterausbildung auf gar keinen Fall. Das ist auch sehr fernsehzentrisch, das muss man sagen. Also es geht darum, um Broadcast-Leute auszubilden. Ne, in unserer Berufsschulklasse sozusagen, da saßen dann auch Leute, die äh, nur bei einem Radiosender arbeiten und die mussten in ihre Abschlussprüfung dann auch äh, ja, Bild, also bildtechnische Fragen beantworten und so weiter. Also, ja. äh, es wird nicht drauf eingegangen. Nein. <lacht>
0: Ich muss noch mal auch noch was zurückkommen. Und zwar wurde etwas angedeutet beim Q&A, was die Vergangenheit des des Sets angeht, des Schlosses. Da wurde die, die, da wurde irgendwie das so, es hört es ihnen, als gäbe es da etwas Schweinkram zu erzählen. Das ist sehr geheimnisvoll. Was ist denn mit diesem Schloss vorher gewesen? Was hat sich dort befunden?
2: Keine. Also ich kann es so nur ganz grob sagen, dass das wurde für so ähm, Fetischpartys verwendet von, dem, von den Leuten, aber ich, ich weiß nicht, wie sehr das jetzt nach außen getragen werden soll von den Besitzern her. Ach, das aber ist
0: ja im, im, im Schweriner Landtag ist das doch ein großes Thema, <lacht> da ist das glaube ich jetzt nicht so schlimm. <lacht> ja, wahrscheinlich war es so gewesen. Wir wollen natürlich auch noch die äh, co mit ins Boot holen am Mikrofon. Ähm, vielleicht habe ich das jetzt alles falsch gesehen. Ich habe, Man vergisst auch kleine Details. Ich würde mich natürlich nochmal dafür interessieren, wie es äh, finanziell in der Gestaltung aussah, welche Möglichkeiten, auf was konnte man zurückgreifen. Ist es äh, eigenfinanziert, Welches Sponsoring gab es oder gab es auch äh, die, die, die Anstrengung, da eine Förderung zu gewinnen?
4: Ähm, ja, die Anstrengung gab es, ähm, dadurch, dass wir aber einen sehr tighten Zeitplan hatten. Also wir haben, wie Kevin schon gesagt hat, wir haben Hager gedreht, dann äh, kam diese Idee von dem Film in einem Schloss, dann ist das Schloss gekommen und dann wussten wir, es gibt diesen Zeitraum im Mai von drei Wochen, da war es Oktober, als wir das Schloss das erste Mal angeguckt haben. Und da wollt die Schlossbesitzerinnen und Schlossbesitzer schon wissen, wollt ihr das wollt ihr den Zeitraum haben, sollen wir das für euch blocken, weil sonst würden wir es anderweitig vermieten. Und dann mussten wir mussten wir sagen ja oder nein und haben dann gesagt ja und das kriegen wir hin, weil die Grundidee ähm, stand für für das Konzept. Ähm, und dann haben wir in einem relativ kurzen Zeitraum das Drehbuch zusammengeschrieben. Aber da war es dann auch schon wieder Januar, als es fertig war oder so oder Dezember um Januar rum. Und dann ähm, haben wir im Mai schon gedreht und tatsächlich ist es ja auch ein Stoff, der schwer zu kommunizieren ist. Also es ist, einerseits hat Kevin noch keinen Langfilm gemacht davor oder beziehungsweise keinen, den man vorzeigen konnte bis zu dem Zeitpunkt. Das ist ein Stoff, der, ähm, der eine Erzählstruktur hat, die unkonventionell ist. Der lebt ganz viel über Visualität und wie kommuniziert man das? Und ähm, da ja, das ist natürlich schwierig gewesen. Unser ähm, Way to go war dann, dass wir versucht haben, über ähm, also dass wir versucht haben, so viele Leute ins Boot zu holen, die gut sind und die Bock auf das Projekt haben, die Kosten so gering wie möglich zu halten. Kevin hat es dann am Ende selbst finanziert. Ähm, wir hatten aber Super-Support von verschiedenen ähm, Verleihen. Ari war da ganz groß mit dabei. Die, da da sind, Kevin, äh, sind Lukas und ich zusammen hingegangen und haben das da einmal gepitcht. Da hatten wir Super-Support ähm, von der technischen Seite. Aber auch von SeaRent und von Ludwig-Kamera, ähm, die haben uns da unterstützt. Und das ist natürlich eines der großen Themen. Ne? Also wir hatten dann die Technik in den Tra- Preis, den wir uns leisten konnten. Wir hatten die Crew, die ähm, an Bord war, die super war und die ähm, Bock auf das Projekt hatte. Und wir hatten das Schloss. Wir haben dann ähm, alle zusammen in dem Schloss gelebt. Das hat natürlich auch geholfen. Wir haben uns einen Koch geholt, der, der da mit uns zusammen gelebt hat und der uns versorgt hat. Also wir haben versucht, die Kosten so gering wie möglich zu halten und trotzdem gibt es halt einfach Ausgaben, die es gibt. Und die ähm, hat Kevin dann tatsächlich selber stemmen müssen.
0: Wie lang war die Zeit im Schloss äh, vor Ort, die Drehzeit? Oh, drei Jahre.
4: <lacht> wir waren, genau, wir waren, ähm, glaub, wir waren drei Wochen da. Also ich glaube 23 Tage mit Anreise und Abreise. Ähm, genau, äh, ja.
0: Das ist gefühlt wie drei Jahre, kommt ja auch jetzt noch äh, auf eine Frage hin. Man kann ja auch äh, Dawnbreak Behind the Eyes durchaus als Zeit, naja, Reisefilm ist vielleicht äh, der, der falsche Begriff, aber äh, ein, ein Zeitfilm begreifen. Ähm, und äh, das finde ich ja auch spannend, dass man erstmal äh, die, man muss sich ja auch erstmal orientieren dann, ne? Wo ist, wie und wie funktioniert es? Und ist äh, der gezeigte, f- diese, der Film im Film am Anfang, aber auch vielleicht nochmal eine andere Ebene eigentlich. Das fand ich sehr spannend. Ist das Thema Zeitreise zu übertrieben gesagt oder wahrscheinlich eher Zeitzustandsfilm?
2: Also genau, so also Zeit ist auf jeden Fall ein Thema. Also man sieht es ja auch mit den Uhren, die sozusagen in vielen Shots immer versteckt sind oder die, die Idee von, von unterschiedlicher Zeitwahrnehmung oder auch vielleicht von, man kann sagen, so multidimensionaler Zeitwahrnehmung, was dann auf Sachen die eigentlich in der Zukunft passieren, aber in in der Vergangenheit Auswirkungen auf die Vergangenheit haben und äh, das spielt natürlich dann mit rein, aber äh, ich würde sagen jetzt nicht als Haupt, das ist eher so eine eine Nebensache, die da mit reinspielt. Dann sozusagen der erste Part, da war es mir wichtig, dass das eher in der Zeit los, also ein bisschen zeitlos ist, Es ist jetzt unklar, ob sozusagen alles in den 70ern spielt oder ob der erste Part könnte auch in den 50ern sein oder auch zu einer anderen Zeit, also von von den Klamotten und so sollte das jetzt kein klarer Indiz sein, aber ab würde ich sagen, der zweiten Hälfte des Films ist natürlich klar, man ist dann so vollkommen in Ende 60er drin.
0: Zum Schluss will ich nochmal ein bisschen in Richtung Schauspiel und Regie gehen. Mir ist aufgefallen, also für mich, dass der Film auch im Dialog, wenn gesprochen wird, sehr langsam fortschreitet. das ist ein sehr beruhigtes Sprechen und das finde ich immer ganz gut, weil es auch gut zu der Stimmung des Films passt. Also ich finde, es ist nie wirklich hektisch, auch wenn was passiert, irgendwie ist es nie irgendwie hektisch. Und ich mag das immer an Filmen, wenn auch die, die Akteure halt sehr langsam eigentlich agieren, nicht immer nur irgendwie auch in, äh, man muss schnell Hektik herstellen, das ist Thema, sondern einfach, äh, einfach auch am Anfang diese Dialoge, man ist beschlossen ist alles sehr ruhig. Ähm, ist das ähm direkt das Konzept sagen, okay, wir machen jetzt hier einen langsamen Film äh, zu dem Thema. Ähm, Ist das so ausgebaut worden und äh, wie ist das oder hat man sich da auch selber entschieden zum Spielen, wie kann ich das am besten machen? Wäre Hektik jetzt vielleicht ganz angebracht gewesen im im Streit vielleicht zwischen äh, zwischen dem Ehepaar oder auch später auf äh, auf der Party mit mit der Filmcrew, aber es bleibt eher ruhig. Die Entscheidung dafür ist sicherlich bewusst getroffen worden, aber warum?
1: Also wir haben da darüber geredet äh, vor dem Dreh Kevin und ich, so ein bisschen also diesen Unterschied zu machen zu dem. Jetzt will ich jetzt nicht spoilern, aber zum sage ich mal zum ersten Teil von dem Film und zum zweiten Teil und zum ersten Teil äh, ist die Sprache wesentlich äh, gesetzter und ruhiger, weil es ja noch ähm, sozusagen ein in den 60er jahre ein Ehepaar darstellt, was, also es könnte auch 50er fast noch sein, äh, wo, wo auch wenn man, na, da habe ich mir äh, im Radio angehört, einfach so 50er, 60er Jahre, so wie, äh, wie Leute oder auch Filme davon, äh, wie Leute geredet haben, das ist alles noch ein bisschen freundlicher und ist alles ein bisschen gesetzter und ein bisschen schroffer auch von der Sprache und ähm, das habe ich dann versucht äh, beim Dieter sozusagen zu machen und dann der Klaus dann der zweite Teil vom Film quatscht dann einfach so ein bisschen mehr wild drauf los auch schon ist so ein bisschen bla 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 bla, bla gar nicht mehr so wie am Anfang
2: genau und vom Schreiben her ist es wie ich auch erwähnt habe ich glaube ich habe schon viel Fassbinder geschaut zu der Zeit und auch weil ich die einfach auch sehr lustig finde zum Teil weil man es jetzt nicht mit, mit Humor assoziiert aber ich finde hat schon lustige Elemente und ähm, da ja ist ja auch zum Beispiel eine direkte Referenz zu der Bitteren Tränen von Peter von Kant drin und da die Art, wie da gesprochen wird, fand ich halt super interessant und das war natürlich die Idee, das auch auf den Film zu übertragen und da ist natürlich auch diese Langsamkeit und vielleicht auch so eine gewisse Poetik der Sprache, die jetzt nicht realistisch ist, also nicht so, wie Leute sich wirklich unterhalten würden.
1: Und ein zweiter Grund noch, warum der Dieter also eher langsamer spricht, ist, dass ich das auch irgendwie sozusagen diesen dieses unangenehme dadurch noch mal unterstützen konnte dass er eigentlich nicht wenig sagt also wenig redet und wenn er redet ist er eigentlich immer ziemlich ähm, fies
0: Wir bedanken uns äh, für den Film Don't Break Behind the Eyes, der uns, äh, ich spreche für Turbo mit, gut gefallen hat äh, rundum. Wir haben ja auf dem Hardline jetzt das Glück gehabt, drei gute deutsche Beiträge zu sehen im langen Filmbereich, ähm, die eben nicht äh, von einer prominenten Seite her äh, gefördert sind. Und deshalb äh, äh, bin ich froh, den Film hier gesehen haben zu dürfen. Ich hoffe, der Erfolg äh, wird irgendwie sich äh, wird kommen in irgendeiner Form äh, für die Zukunft, für den Film, aber auch für euch. Und ich wünsche euch da wirklich viel Erfolg und dass der Film auch ein größeres Publikum noch finden darf, äh, weil er wirklich äh, gesehen werden sollte. Es ist ein schöner Film geworden. Ähm, auch ein, äh, Trotz eben der Hommage ist er doch auch etwas Eigenes und ich finde, das ist ganz gut gelungen. Und ich finde ihn in sich komplett sehr gut stimmig und äh, das äh, finde ich ganz großartig. Oh, super, vielen Dank. Das war sehr. Und äh, wünsche euch auch noch einen schönen restlichen Festivalaufenthalt hier in Regensburg. Dankeschön. Danke.